0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, está de volta a estas emissões do Nós a Europa. Boa tarde. Muito boa tarde. Bem-vinda, doutora Ana Rita Barros. O primeiro tema tem a ver com as eleições na República da Irlanda, com resultados que podemos, de certa forma, dizer surpreendentes uh, para aquilo que tem sido uh, os resultados das uh, eleições anteriores sim, no país. na
1: Irlanda, não é? mas não surpreendente relativamente ao que tem acontecido nos outros Estados-membros da União Europeia, onde, uh, enfim, os partidos mais radicais têm tido sempre uma posição hum. cada vez mais forte. Uh, neste caso, o bipartidarismo uh, uh, habitual, histórico, sim. na Irlanda, entre o centro-esquerda, o Fianna Fáil. E o Partido eh, Liberal do atual Primeiro-Ministro eh, Leo Varaca eh, não lograram aproveitar a recuperação económica que a Irlanda tem tido no pós-austeridade e pós-intervenção financeira da, da União
0: Europeia. Não fizeram passar a mensagem aos eleitores, talvez. Ou, é.
1: Os cidadãos não perceberam. Eles não perceberam. <risos> e não perceberam porquê. Porque eh, não devem ter sentido. Há alguns tratos, as mudanças, na medida em que continuam a haver fortes assimetrias na parte social, uhum. principalmente nos sectores da habitação e da saúde, que são cruciais. Uhum. E também uh, as promessas uh, que não são uh, Cumpridas, animadoras não? Ah, do aumento da idade de reforma. Uhum. <risos> Isto não são promessas, são <risos> uma antevisão. São quase e, ameaças, digamos.
0: É, e, e penalizam os habituais partidos, de, normalmente, da governação. Uhum. É isso que tem acontecido. Devemos dizer que a Irlanda foi intervencionada. Uh, Sim, mais ou menos na mesma da altura do que nós, embora
1: Sim. diferente, mas recuperou de uma maneira muito Sim. mais rápida. Uh, no entanto, desta vez, o que, o que surgiu politicamente foi o partido Sinn Féin, uhum. uh, que, como nós sabemos, é o, é o braço político da organização terrorista Ira. Sim. Uh, que já foi
0: extinta já, princípio.
1: mas continua ali a parte política, que normalmente Sim. é mais moderada, mas continua e há sempre um ajuste hum. digamos, um ajuste de contas com a opinião pública hum. mas desta vez fez promessas eleitorais e as promessas foram aumentar o investimento público Uh, e aumentar também os impostos Ora, uhum. para os cidadãos abrigidos uh, Talvez isto seja Prometedor, uhum. não é? Porque normalmente os, os impostos vão penalizar Outros tratos uhum. e as empresas uhum. Como nós sabemos, a Irlanda tem uh, Uma taxa sobre os rendimentos Uh, o nosso IRC, digamos Sim. assim, dos mais baixos. Ah, dos mais baixos. Dos mais baixos da, da Europa e o aumento faz criar no setor empresarial uh, alguma apreensão, hum, hum, como claro. é natural. Uh, o cenário é complexo na medida em que só se consegue constituir governo desde que integre dois destes três partidos. Hum. Portanto, será um tripartidarismo Sim. que tem que ser resolvido Uh, difícil de gerir Sim.
0: E o Sinn Féin aspira a integrar uh, Uma coligação governamental uh, Logicamente, não é? depois de tanto tempo uh, considera se um, um partido emergente E aspira esta oportunidade De, de fazer hum. parte da governação Veremos o que acontece claro. não é? Vamos acompanhar este caso uh, Entretanto foram publicados ontem uh, 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 Os resultados Ou as previsões económicas De inverno uh, 2020 E uh, curiosamente ou não, falam de um crescimento ainda que moderado. Sim, moderado. <risos> moderado. Mantém-se. Normalmente as previsões económicas mais
1: importantes uh, em termos europeus são as de outono e as de primavera, que, que vêm daqui a, a pouco tempo, daqui a uns meses. Uh, mas as de inverno são aquelas intercalares que dão algum rumo uh, hum. ao que acontece no clima económico. Uh, o crescimento do, da riqueza, do Sim. PIB, uh, vai-se manter estável, cerca de 1,2% na zona euro, hum. em termos médios um bocadinho acima, que nós sabemos normalmente que uh, os países fora da zona euro têm taxas de crescimento, porque entraram mais tarde e porque têm ainda muito um a recuperar, a exatamente, uh, mais elevado, portanto em termos médios uh, acontece que a, a média no todo é sempre um bocadinho maior do que da zona euro. A estabilidade Continuar a ser baseada no consumo interno, acontece o mesmo em Portugal. Sim, é idêntico. Não é inédito. Uh, quer o consumo interno privado, quer o público. Sim. Em termos públicos, espera-se um forte investimento nos transportes e nas infraestruturas digitais a nível da Sim. Europa. A inflação uh, também tem um crescimento tímido, não é? aliás, também teve, o ano passado, o valor de inflação em Portugal foi relativamente hum. baixo, 0,3%, em termos europeus, espera-se que cresça 0,1 pontos percentuais, hum. quer em 2020, quer em 2021, refletindo por um lado um ligeiro aumento de salários, que hum. tem ocorrido, mas também com o um pressuposto uh, previsional de aumento do preço do petróleo. Hum. Sabemos bem porquê, Sim. não é? Uh, Portugal também tem vindo a crescer mais moderadamente, uhum. baseado também na forte procura interna, com incremento em alguns sectores, uhum. que são a construção, a agricultura e os serviços,
0: uhum. não é? O turismo também. Sim. Há preocupações, uh, dadas algumas questões, como as tensões geopolíticas em vários locais uh, do mundo. Uh, também esta questão do coronavírus Sim. Uh, Interessante. Uh, leva... É interessante porque o, o
1: comissário responsável pela economia, Paulo Gentiloni, ontem referiu uh, a preocupação com o Covid-19, que é assim que se chama é. atualmente, não é? e, e referiu os desafios do contexto externo, que é o meu caso das incertezas no acordo comercial da primeira Sim. fase, uh, Estados mais Unidos isso, China, é? uh, as tensões geopolíticas no Médio Oriente. A agitação social na América Latina, que está latente, e também, em alguns pontos, da Ásia. Mas é estas variáveis, que já são dadas como certas. Né? E que são Vejo tidas bastante. em conta, não é? Bastante. Sim. E que têm influência, porque claro. hoje em dia a economia é aberta e nós Sim. temos que pensar Sim. nisso. Mas o coronavírus foi referido, e o comissário disse, pois. nas suas próprias palavras, é uma hipótese, não uma previsão ainda, Sim. mas com efeitos e grandes repercussões no clima económico. Hum. Portanto, o crescimento vai continuar Moderato, uh, então. moderado, mas o maior crescimento vai continuar nos países de leste. Hum. Polónia, Bulgária, hum. Roménia, Sim. Estónia, Letónia e Lituana, Sim, por, aí por aí, chega a, a atingir 3%. Hum. Tudo o que é sul da Europa e mesmo a Europa Central, a Alemanha, e a Alemanha, a Alemanha. é importante porque é um motor, <risos> e se a Alemanha compra, enfim, ficamos mais satisfeitos,
0: uh, aí vai rondar uhum. um, em alguns casos, um, um, um ou, ou menos. Ou menos, <risos> Uh, a União Europeia prepara-se para debater uh, nos próximos tempos uh, o quadro financeiro um, com restrições. O quadro uh, a ser negociado já na cima era Extraordinária do próximo dia 20,
1: não é? Um dia assinalável. Ah, uh, para o próximo quadro 21-27. Uh, tem uma proposta que se julga verificar no 1,04 mil milhões de euros. Muito dinheiro, uhum, nós sabemos, sim. mas que é o quadro financeiro, o envelope financeiro mais rígido desde 1988. Uh, e isto porquê? Porque se espera uma certa retração por parte dos dirigentes uhum. políticos a nível de chefe de Estado e Governo, que compõem a Cimeira. Porque a proposta, quer da Comissão,
0: sim.
1: é 1,13 mil milhões. Uhum. E a do Parlamento? É 1,32 um, mil milhões. Parece que não, mas 28 mil milhões relativamente à proposta do, do Parlamento, em termos orçamentais, é muito, não é? é uma diferença. Ah, às vezes estas iniciativas partem da. Da Comissão, mas desta vez é mesmo hum, do Conselho. Uh, temos, por um lado, os defensores da austeridade, sim. os do costume. Sim. Uh, Dinamarca, Imagino. Países Baixos, a a Alemanha, Áustria, talvez. A Suécia, não. não. A Alemanha, ainda não. A Alemanha está no meio termo. A Alemanha meio e a França, termo. digamos, que são o ponto sim. intermédio da balança. Por outro lado, os adeptos e os defensores da expansão e da equação, como nós, não é? Portugal, Portugal e a Espanha, não é? Uh, e a Alemanha está ali na zona intermédia, Sim. embora a Alemanha seja o contribuinte líquido uh, com mais peso na União Eu Europeia. Pai. Portanto, vai ser um contraponto entre os argumentistas da austeridade e, e, e os, e da, os da expansão. Uh, <risos> e advogam os, de, os primeiros, os da austeridade, dizem que temos que cortar por causa da implicação das receitas uhum. uh, do Reino Unido, que vão ter implicações do orçamento. Uh, os outros da expansão uh, dizem o contrário, vamos reforçar as verbas de forma a compensar os nefastos Oxe. efeitos do abandono hum, britânico é assim mesmo, assim <risos> que eles dizem
0: ah, portanto, os fundos, Sim. como nós sabemos, são decisivos na recuperação Sim. Há, digamos, setores que vão ser mais penalizados se optar por um orçamento mais restritivo. Sim, o grande sector, e que Sim. já teve a maior fatia do,
1: do quadro Sim. aqui há uns anos, é a PAC, a Política é a PAC. Agrícola Comum. Ah, é, é quase um contracesso quando agora se tenta apostar cada vez mais na agricultura uhum. e quando tem a vida até manifestações para compensar o gap de preços existentes entre a produção, Aquilo que se paga ao promotor Sim. e aquilo que paga ao consumidor é, pelos produtos, que nós sabemos aí é que está, Sim, uh, o muitas vezes, é, é a diferença e o ganho, não é? é. Uh, e, e quando se volta a apostar numa, numa agricultura, não vemos o caso Sim. de Portugal, nem que isso é, é bem notório. Uh, digamos que os fundos agora passam a ser uma questão social, Sim. em que a opinião pública fica confrontada com uma questão política para já de saída de um país, Sim. Uh, o anúncio de uma prioridade estratégica como é o plano energético, por outro e, e pelo meio uma percepção pouco otimista daquilo que é uma coesão social e, e um pilar hum. fundamental da União Europeia que é a solidariedade, hum. onde é que isso está. Uh, portanto, a cimeira de 20 de fevereiro será a acompanhar será? E, e, e esperemos que traga uma ideia mais social e mais coesa. Sim para a Europa. Para a
0: semana estaremos aqui para dar... Enfim, ou daqui a duas semanas falaremos duas sobre semanas. isso. <risos> para dar conta dos resultados. O capital do Banco Central Sim. Europeu permaneceu estável mesmo após a saída do Banco de Inglaterra? Vai manter o capital de 10,8 mil
1: milhões de euros após a saída do Banco de Inglaterra do sistema europeu de bancos
0: centrais. Há um contributo dos outros para... Ir ao um encontro Os outros,
1: uh, <risos> todos os que pertencem Porque fazem parte do capital Os que pertencem à zona euro e os que não, não pertencem, pertencem à zona euro Embora com valores diferentes O capital uh, dos que pertencem à zona euro É de 81% A participação no capital E os outros ficam com remanescente, logicamente uh, e, Mas também que uma questão aqui Talvez seja importante referir É que os que pertencem à zona euro Não só subscrevem Como realizam o capital todo Enquanto hum. que os que não pertencem ao euro Só são obrigados a realizar 3,75% do, do capital, capital Que é o caso do Reino Unido hum, Esse montante não vai ser devolvido pelo banco ao Reino Unido hum. E depois subscrito por todos os bancos dos 27, Sim. Uh, de acordo com a porcentagem uh, da população e Sim. com a, a participação na riqueza da União Europeia, Sim. ou seja, o PIB no todo europeu, e de acordo Sim. com o facto de pertencerem ou não, não pertencerem não, à, à a zona, zona Euro. Uh, Portugal pertence, parte, pertence, pertence à Zona Euro, uh, cabe uh, a subscrição e o pagamento não é? uh, de 1,9%, do capital, que vai ser Sim. distribuído, mas que vai ser realizado em três anos. Hum. Este ano já, 2020, é 2021 então. e 2022,
0: para os outros Estados-membros também. É igual. É mesmo, é, igual. é um triário. Este dia 11 de fevereiro assinalou-se o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. Elas estão cada vez mais presentes? Em alguns ciência. países. Sim. Por exemplo,
1: a Alemanha tem das, melhores, das uh, mais baixas percentagens das menores percentagens
0: Curioso. Curioso. <risos> uh... O Eurostat divulgou alguns dados, é isso? Exatamente, para assinar o o
1: dia, divulgou uh, e fez uh, ajustou a média, a média aos 27. Porque os dados, os dados fechados são de 2018, mas ajustou. Sim. E a média dos 27 é de 41% da participação uhum. feminina. Uhum. Uhum. Uhum, todavia, os valores e os Estados-membros com maior percentagem são... A Lituânia, com 57% de mulheres A Bulgária E a Letónia com 52% E a Dinamarca com 51% hum. Portugal tem 49%, portanto acima da média é. um, é No lado contrário Temos a
0: Finlândia com 29% A Alemanha, como já dissemos, com Sim. 33% A Hungria e Luxemburgo Com 30% e 31% Entretanto, estão abertas também candidaturas Ao Prémio de Jornalismo uh, Lorenzo Natali É um prémio dedicado a
1: reportagens Que relatem Uh, realizações humanas em torno Do desenvolvimento sustentável Mas um desenvolvimento sustentável transversal uhum, Que abrange áreas que vão desde a pobreza E as desigualdades sociais Até à saúde, passando por juventude Democracia, alterações climáticas Ambiente e tecnologia Portanto, é muito vasto uh, São, afinal, três prémios sim. Existe o grande prémio Destinado a uma publicação Num órgão de comunicação social Num país terceiro, com quem a União Europeia tem relações o Prémio Europa para uma publicação num órgão de comunicação social sediado no Espaço da União
0: Sim.
1: e o Prémio Emergente para jornalistas com menos de 30 anos.
0: Jovem, então. uh,
1: qualquer uma do, dos tipos de publicação ah. é aceito e é aberto a jornalistas do mundo inteiro não só europeus. Sim. Portanto, pode ser comunicações em linha, pode ser imprensa, ah, audiovisual. Vídeo, sim. Exatamente, Audio. portanto, é tudo válido. As candidaturas estão abertas até 15 de março, fazemos o um apelo a que se candidatem. Sim. O prémio é de 10 mil euros por uh, prémio, sim. por cada uma das categorias, e, e homenageia... Um, um sim. antigo comissário penso que vale a pena referirmos o Lorenzo Natal é e penso sim. que nós nos lembramos mas as gerações mais novas <risos> talvez, talvez não, não. Uh, esses são funções de comissário entre 1977 e 1989 sendo defensor da liberdade de expressão, da democracia, dos direitos humanos e o responsável pela pasta do desenvolvimento na União Europeia.
0: Para terminar, a doutora Ana Rita Barros, é habitual, traz sempre aqui uma frase que hoje tem ainda a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia. Uh, talvez seja uh, de referir o seu autor, Sim. John Kerr. Que
1: é um diplomata uh, Que fez parte governação, da Convenção Intergovernamental Do Tratado da União Europeia Vulgo Tratado de Lisboa Boa. e que redigiu o famoso artigo 50 assim, é. E o artigo exatamente invocado pelo Reino Unido Para a para sua saída. saída Neste momento ainda continua a ser membro do Parlamento Britânico hum. É natural da Escócia Que talvez convinha Sublinhar este sim. aspecto E é
0: atualmente membro da Câmara dos Lordes Do hum. Parlamento Não pensaria ele que resultaria na saída do Reino Unido? Não, não é? ele diz, nunca pensou Redigir uh,
1: Rascunhar, como ah, ela diz Um, um artigo okay. depois seria de usado Pelo seu próprio país, é até porque ele é um defensor da, uh, permanência, da permanência ou, ou era um defensor da permanência E, e penso que ainda continua, vamos ver pela frase Ah bom, <risos> Sim. então vamos ouvir é. Então a frase diz o seguinte John Kerr, portanto diz que Os meus filhos verão como o Reino Unido regressa à União Europeia <risos> É otimista É otimista é. 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 Mas pronto, fica a referência Sim. de alguém que esteve no processo uh, E que incluiu uh, o artigo do, No Tratado Europeu
0: Obrigada doutora Ana Rita Barros E até o próximo encontro aqui nas Tardes da Atena. Obrigada